0: Esta noche todos están con su pareja Excepto yo Y yo
1: ¿Qué ha pasado? Oh, Dios mío, nos dirigimos hacia un agujero negro
2: ¿Qué forma de cortarnos el rollo?
3: Emilio, Emilio, ¿Qué, qué, qué, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué, que ya hemos empezado el programa, venga, que tienes que presentarnos, macho. Voy, voy, espera. ¿Tú, tú, tú, tú sabes esta? Ah, pero que, que estás todavía con las astro preguntas, sí. ya, ya, ya veo por qué estás agobiado. Es que, es que nos han mandado preguntas muy, muy buenas, pero... Pero bueno, eso, eso está muy bien, ¿no? Entre sí, 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 sí mandado... pero yo, yo no sé tú, yo me las veo y me las deseo para contestarlas, vamos Sí, sí,
2: sí, sí es que mucho, mucho daros de listos y bla, bla, y es, y es, y es, que, es que no valéis para nada Es que, es que sois, como, como se dice en el fútbol, soy, soy, sois un bluff Eso, eso, metale ahí la llaguita, Dios mío
3: Venga, 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 a ver, que ya, ya empezáis claro, no sé contestar bueno. Venga, que, que, que se nos va el programa, bueno. se nos va el programa y, y en radio el tiempo El tiempo vuela, venga, tienes razón Venga, empezamos otra vez, Ana Muy buenas, bienvenidos una semana más a vuestro viaje a las estrellas favorito. Somos Emilio García, Pablo Santos, nuestro mejor piloto de la Confederación Intergaláctica, Ana Tamayo Y para que luego diga que no le presento y que no me acuerdo de él, el único, el inigualable, el inimitable Felipe Astrología Bueno,
2: bueno, muchas gracias, saludos a todos mis astroyentes y... Y, y muy bien
3: bueno, y como ya, sa ya habéis visto, pues estamos trabajando ya en vuestras astro-preguntas, que han sido, pues, muy, muy buenas y, por supuesto, muy variadas. Y muy difíciles. Desde estrellas que explotarán como supernovas, hasta, bueno, que eso de que el espacio y el tiempo desaparezcan en un agujero negro. Seguid así enviándolas a la dirección Emilio... universo.iaa.es Y, bueno, poco a poco, en la medida de nuestras posibilidades, porque de verdad que nos estamos viendo desbordados, las iremos respondiendo bien en la web... ...o, si no, pues en el programa... ...por cierto, la página web que es... ...universo.iaa.es ...muy parecido, el correo electrónico... ...y hay que cambiar una ropa por un punto... <risa> ...exactamente... <risa> ...bueno, ya que hablamos de correo, deciros que esta es la última semana... ...para que mandéis vuestras sugerencias... ...sobre las posibles sintonías... ...precisamente para la sección de Astro Preguntas... ...daros las gracias de corazón... ...a quienes habéis enviado... ...ya tenemos una buena recopilación de canciones... ...y la semana que viene, pues... diremos cuál ha sido la sintonía ganadora... Pero bueno, ya sin más dilación vamos a comenzar. Así que por favor, apaguen los móviles, abróchense los cinturones y prepárense para viajar. Ah, ¿qué, qué es esto? Esto es A Través del Universo. ¡Astronoticias! ¡Astronoticias! Pablo Santos y Ana Tamayo aparecen en televisión. Efectivamente. La tarde del domingo, día 4 de marzo, Pablo Santos y Ana Tamayo aparecieron en el telediario de Telecinco de la sobremesa. ¿Qué quiere decir? ¿A santo de qué estabais vosotros en el programa de Telecinco? Pero, pero, pero bueno, ¿qué, qué, qué astro noticias está, Emilio? Bueno, vamos, para mí la más importante pero, de la vamos, semana. Vamos, vamos, vamos. Estoy comiendo, enchufo la tele y, y te veo allí, en el Parque de las Ciencias. estabas diciendo, se me han puesto los pelos. Como escarpias, Como Pero bueno, pues sí. estábamos allí porque estábamos en el Parque de las Ciencias de, de Granada. Y con motivo del de eclipse total de luna, la que verdad, fue que la no. noche del 3 uh -huh. al, al, 4 al 4 de, de marzo pasado. Bueno, ¿y y qué, bueno, tal fue, qué tal fue el eclipse? Pues, pues bien, el eclipse fue a la hora prevista, no se retrasó, <risa> hizo muy buen tiempo y además como era una hora, digamos, no muy intempestiva, pues, pues realmente hubo una cola de, de, de hora y media Ajá. de gente esperando allí para entrar en el parque, uh -huh. hubo miles de personas, uh -huh. con, total seguridad, vamos, el número exacto no lo sé y bueno, la gente disfrutó miró por los telescopios, asistió a una serie de charlas, que ahí es donde yo estaba un poco involucrado en, en una charlita de, de explicación, no exactamente de eso de, de otras cosas relacionadas, porque pueden estar relacionadas con, con el eclipse, como uh -huh. pueden ser impactos, impactos ¿Tú, tú aprovechaste la, el, aprovechaste la coyuntura ¿no? yo aproveché y, y, y bueno, y Ana también estaba por allí y bueno, le pillaron por banda para explicar su punto de vista como observadora del, uh -huh. del, del, del evento. ¿Qué te iba a decir? Yo no estuve viendo, en, en, tuve la oportunidad de verlo en, en Sevilla, no sin telescopios, así a, a, hacia, simple vista. a simple vista, hacia un cielo precioso, la verdad, y lo que me di cuenta es que este año, por lo menos, a mí me dio la sensación de que era menos rojizo que, que a lo mejor otros eclipses que hemos visto. ¿Por qué? ¿Por qué esta variación y por qué se pone rojizo la luna cuando hay un eclipse? Eso tiene que ver, bueno, realmente es un efecto de refracción de rayos de luz en, en la atmósfera terrestre, es decir, los rayos se refractan, se, se doblan y, y van a parar sobre la luna, es decir, desde la luna se vería una especie de, de anillo, ¿no? Uh -huh. Es decir, se vería la Tierra Ajá. tapando al Sol y una especie de anillo rojo-anaranjado alrededor de alrededor de de la Tierra, que se debe precisamente pues, pues a la atmósfera. Es un efecto muy parecido al de las puestas de Sol, es Ajá. decir, las puestas de Sol son rojas porque todos los rayos son absorbidos menos los de longitud de onda más larga, que son los rojos, los, o los, rojos, los anaranjados, uh -huh. que sobreviven. Eh, el color, la intensidad, depende pues mucho de la cantidad de partículas que haya en suspensión en la atmósfera. En Ajá. este caso, de partículas grandes, lo que se llaman aerosoles. aerosoles. Entonces, bueno, eh, este eclipse fue más oscuro pues posiblemente porque porque había menos de estas partículas en uh -huh. suspensión. Ajá. Creo que cuantas, cuantas más hay, eh, más, más rojizo es... O sea, que es ese, una, una cuestión exclusivamente de lo que es la, la atmósfera Una cuestión terrestre. de la atmósfera terrestre. ¿Puede servir de alguna manera el, el, el medir esta intensidad, <risa> este enrojecimiento o engrisecimiento en este caso para, para medir pues, pues, o saber un poquito cómo, cómo está a escala global pues, pues, la, atmósfera, la atmósfera de la Tierra? Bueno, Felipe, me han dicho que también usted intentó entrar, pero que desgraciadamente no le dejaron. Pues, pero sí,
2: sí, yo, yo estuve, estuve esperando como... como como, como tres horas y no, no, no me dejaron por lo de. Se acordaban de aquello de la polilla de, 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 del, destrozo, del destrozo. ¿Cómo no nos vamos a acordar? Yo, yo, yo me disfrazé de Faraona, pero, pero vamos, que, 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 que no te dejaron ninguna manera. Yo, yo allí bailando y cantando en flamenco y no, no, no. no, 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 son, no
3: son inteligentes en el Parque de las Ciencias. Bueno, como hoy tenemos un programa con muchísimas cosas, no vamos a dar más astro noticias. Las vamos a colgar en la web porque ha habido noticias interesantes esta semana. Es. Pero vamos ya con lo que es el, el cogollo central de nuestro programa de hoy: nuestro astro, astro tema. tema.
1: Astrotero, Astro
3: bueno, pues, pues esta semana vamos a continuar con, con nuestra serie dedicada. Probablemente a uno de los más extraños, inquietantes y sorprendentes objetos que han surgido de, de llevar al límite una, una teoría humana. Estamos hablando de los conocidos como agujeros negros. Efectivamente. En el programa pasado, junto a José Luis Jaramillo del Instituto de Astrofísica Andalucía, entendimos un poco más el concepto de agujero negro. Un objeto tan compacto... ¿Pero qué estoy diciendo? Pero si esto esto es un pedazo concepto. Vamos, esto, esto, Esto sí que es un concepto. Ahora, un concepto. Bueno, Pablito... ¿Te toca, no? 15 segunditos para decirme... Sí, no, todo cierta... Si está cierto ánimo alevoso y cierto afán de, de, de venganza... en... Venga, 15 segunditos para decirme que es una mujer. 15 negro? segundos, bueno, ningún problema. Me, va, me van a sobrar 14 segundos, Emilio. Ana, adelante. Nos referimos a zonas del espacio donde tenemos mucha materia, de tal manera que la gravedad producida por esta masa... Atrae todo, ya sea luz uh -huh. o la propia materia, uh -huh. de manera que no, que no puede escapar. La idea básica es que es una zona en la que todo queda atrapado. Pero qué, <risa> pero qué morro tiene el tío. O sea, me parece increíble. O sea, me parece increíble. Ah, a, 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 bueno. ¿has, visto, has, has visto qué capacidad de imitar voces, Emilio. Vamos. Sí, de desde de luego. Que... <risa> una capacidad... Parecía José Luis Jaramillo, pero no. Era Mira, yo, pero era yo. yo. Si quieres que te diga la verdad, yo creo que no has dicho muchas cosas. ¿eh? Por ejemplo, lo del horizonte de sucesos no has dicho nada. Bueno, hemos dicho un concepto por programa, Emilio. Un no, concepto por pero programa. Pero yo, yo creo que tú hoy no has hecho ningún concepto, así que lo ha hecho José Luis, así que venga, venga. ¿Qué es el horizonte de sucesos de un agujero negro? 15 segundos. Bueno, pues el, el horizonte de sucesos es la región del espacio-tiempo alrededor del agujero negro de la que nada puede escapar ni podemos enviar información al exterior. En el caso de un agujero negro que no rote, su tamaño es directamente proporcional a la masa del agujero negro. Tic tac, tic tac,
2: tic tac. Mira, no, no, no. vamos. Tú te has ¿eh? estás bravo.
3: Tú te has entrenado, eh. Te sobrado. tú estás entrenado, eh. De fin de semana tú has estado. Ahí lo, lo, lo traía escrito. Entonando. lo traía escrito. Bueno, también conocimos en ese programa que, aunque en principio surgieran como un objeto teórico como una posible solución de las ecuaciones de la relatividad general de Einstein, eh, los astrofísicos tienen ya muchas pruebas de la existencia de este tipo de objetos en muchos lugares del universo. Eso sí, evidencias aún indirectas. Pues sí, evidencias indirectas. Y, y aunque uno tienda a pensar que objetos tan exóticos, tan raros, deban estar en lugares muy escondidos del universo, es muy posible que tengamos muchos de ellos muy cerca. Incluso en, en escala del universo, podríamos decir, aquí mismo, en nuestra galaxia en la Vía Láctea.
0: Una galaxia tiene millones de estrellas y planetas, imposible.
3: Bueno, millones de estrellas, planetas y gas, polvo, cometas, estrellas de neutrones, enanas blancas… Pero no solo esto, ya que según la mayoría de los astrónomos, en el centro de nuestra querida Vía Láctea se esconde un objeto misterioso, extraño y único, un auténtico gigante dormido, probablemente un agujero negro. Bueno, y es que las observaciones cada vez más y más detalladas de nuestro centro galáctico, de nuestro centro de la Vía Láctea, parecen confirmar la existencia de un objeto ultra compacto, un agujero negro supermasivo. Pero, ¿es eso cierto? ¿Seguro que es un agujero negro? Pues como siempre, en A Través del Universo, pensamos que la mejor manera de descubrir las cosas es viajando hacia ellas. Así que, ¿qué mejor manera de saber si lo que hay en el centro de nuestra galaxia es o no un agujero negro que viajando hacia él? Bien,
2: bien, bien. Otra vez vais a mandar al Capitán Kirk a un agujero negro, como en el programa pasado. Que bien, qué bien! Pero bueno, entonces yo, yo voy a empezar a pensar. Quiero que mi Fere, sección Fere, se llame Los Fere, Ángeles Fere, de astrología. Los Ángeles, Fere, Ángeles Fere, con, Fere, con dos rullas una morena Felipe,
3: Felipe, Felipe. El Capitán está aún recuperándose de su experiencia del programa anterior. Además anda de juicios intergalácticos por violar unas cuantas leyes de la física y atreverse a volver de un agujero negro.
2: O sea, no, esta
3: vez no va a ir el capitán, ¿no?
2: no pues entonces, qué, qué, ¿quién va a ir? ¿El astromático? ¿El urbanita? Esta vez vamos nosotros. ¿Cómo que qué? Sí. Pero, pero, est est estáis locos. Dios. a mí no me podéis hacer eso. Yo, yo, yo soy muy joven aún. Tengo, tengo la vida que por no, delante. Que, no, que, tengo no, que ya está todas bien. las admiradoras que, que me escriben semanalmente. Que no, que no. Que, no, que no, que no que Pablo, ya, Pablo. Que mío, que, ya está bien que, de matar no.
3: siempre a gente. No se preocupe. Además, Ana va a dirigir el rumbo de la nave hacia el centro de nuestra galaxia. Y como ya sabemos lo peligroso que son los agujeros negros, pues nos vamos a mantener a una distancia prudente. Yo me estoy orinando, no. A ver, aquí se viene orinado ya. Además, aún no sabemos si hay un agujero negro. No, lo mismo no hay. Lo mismo no hay. Bueno, y, 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 aparte de todo, y aparte de todo, no hay problema porque bueno, esta vez vamos a tener a nuestro, a nuestro asesor científico con nosotros en el viaje, que se va a venir con nosotros, y además nos va a ir relatando todo lo que vamos a ir viendo según nos acercamos al enigmático centro de nuestra Vía Láctea. Además es un asesor de excepción, nos estamos refiriendo a Anchón Alberdi, del Instituto de Astrofísica de Andalucía. Sí, efectivamente, Anchón Alberdi bueno, nació en San Sebastián, se licenció en Físicas por la Universidad de Zaragoza. En el año 91 se doctoró con una tesis sobre radioastronomía dirigida por John Marcaide. Posteriormente pues pasó casi tres, tres años en el Instituto de Radioastronomía del Max Planck, en la ciudad de Bonn, tras los cuales regresó a España. Y en el año 95 ingresó en el Laboratorio de Astrofísica y Física Fundamental, o, para los amigos, LAEF, perteneciente al INTA, que es el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial y que está situado en Madrid. Bueno. Por fin, en el año 1997, entró a formar parte del Instituto de Astrofísica de Andalucía, un centro del CSIC, y su línea de investigación es ra la radiointerferometría aplicada a galaxias y últimamente pues, también las radios supernovas. ¿Aficiones? Pues la bicicleta y la lectura, según dice él, ambas mitigadas por los niños, tiene adicción por el mar y sufre con la real como nadie, vamos, con la real sociedad ¿eh? Además de la casualidad de que Anchón ahora mismo es el responsable de actividades divulgativas del Instituto de Astrofísica de Andalucía, como sabéis esto es una actividad de divulgación del Instituto de Astrofísica de Andalucía, así que podemos decir que Anchón es nuestro jefe Aprovechamos para pedirle que no suba el sueldo aquí en si, alguno, si alguno piensa que el hecho de que traer al jefe a un programa, meterlo en una nave espacial, enviarlo al centro de la galaxia, a un agujero negro, es un hecho no del todo involuntario, pues que por favor, que no, no, está muy mal pensado por su parte. Además no él verdad. va a ir en el sitio que está más cerca de la ventana, por, por si acaso por, hay que por, echar por si pasa a alguien. Algo. No, no, bueno, no, no y, no. y bueno, antes de que se nos vaya de las manos, como siempre, buenas tardes, anchón Muy buenas bueno, ver, Muy buenas. ¿Estás preparado para el viaje? O? Estoy preparado, sí, sí. Bueno, muy bien. Bueno, antes de comenzar este viaje, queremos situar dónde está nuestro destino, el centro de nuestra galaxia, de la Vía Láctea. Y nuestra galaxia es lo que se denomina una galaxia espiral, pues debido precisamente a la forma que tiene, con sus brazos, pues algo así como un molinillo. Nosotros vivimos en uno de los brazos espirales y queremos dirigirnos hacia el centro de esa espiral. Si una noche oscura con cielos claros y lejos de las luces de la ciudad salimos al campo y miramos al cielo, pues veremos una banda de color lechoso formada por miles de estrellas, gas, y polvo, y que los romanos ya bautizaron en su momento como Vía Láctea. Bien, pues el centro de nuestra galaxia está tras esa banda, en la dirección de la constelación de Sagitario, un lugar con tal cantidad de gas y polvo que toda la radiación visible procedente de dicho sitio se extingue totalmente antes de llegar a nosotros. Un lugar que permanece oculto para nuestros telescopios ópticos, un auténtico reino de la oscuridad, el corazón de la galaxia, el corazón de las tinieblas. Conocía los riesgos.
2: O creía conocerlos. Pero mi sentimiento más fuerte, más fuerte que el del miedo,
4: era el deseo de enfrentarme a él.
3: Pues bien, como, como Marlowe en busca del general Kurt en la maravillosa novela de Joseph Conrad El corazón de las tinieblas, hoy vamos en busca del corazón de la galaxia, a enfrentarnos con lo que esconde. ¿Estáis preparados? Adelante, Ana. Comienza el
2: despegue. Agarraos. No, no, no. Yo, 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 yo no quiero ir, ¿eh? Venga, que no quiero ir. Que de verdad, que es que... Es que he bebido mucha cerveza ya para comer. Que no, escuche, siéntese. Venga, poned los
3: cincuenta. Que no quiero ir. Felipe, es que, es que haya... no, no, no Felipe lájese. Venga, dale, Ana. Dale, ahí está. Bien, bien. Ya está. Venga, dale. Dale. Venga. Enciende los motores ya. Está, los motores. está subiendo muy rápido esto, muy bien. Aquí, tranquilo, tranquilo, de los motores. está has traído la biodamina. Sí, 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 sí. <risa> cien de, cien de. No, que, que, que yo no quiero ir, hombre, que no. Ya está el motor, ya está el motor, que ya no ya está, ya está. Vale, que vale. No, que
2: no está como un remurguillo aquí en el frente. Mira,
3: bájate. Tú mira para el frente, Felipe, para el frente, para el frente, que si mira para los lados te marea Dale, dale ahí, dale Venga, pon ya el
2: acelerado Pon el acelerador, Ana. Que voy a echar, voy a echar la, la, hasta la primera papilla, que no. que no. y deja la bola, deja la bola ya, deja la bola. Que no, que es que, que, que yo sin la bola no voy a ni. Ya está ya, parte está, ya está, ya está, ya está, ya está.
3: Vale. vale, 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 ya está, ya está, frena, frena ya, frena ya, frena ya. Qué a 27.710 años luz del centro de la
1: galaxia.
3: Bueno, muy bien, a eso estamos, a unos 27.710. Acabamos de levantar la nave y nos años encontramos. Luz, años luz, años luz. Nos encontramos unos 30.000 años luz, más o menos que es la distancia a la que se encuentra el sistema solar del centro galáctico. Estoy mareadillo, ¿eh? Me he quedado un poco yo... Bueno, yo... Mira que he hecho varios ya de estos, ¿eh? Yo estoy... Estoy traspuesto, en fin. sí. Estoy que no, que, que no se sé, Recoja ¿no? a Felipe no sé, Alfa. No. Bueno, es que, es que ahora estoy muy mal. O sea, no sé distinguir a astrologuito de de Ana. Bueno, estoy, estoy fatal, estoy fatal. Bueno, como hemos comentado, y debido a la enorme cantidad de polvo y gas, no podemos utilizar nuestros telescopios ópticos para estudiar el centro de la galaxia. Pero sí podemos recurrir a otras partes de la radiación electromagnética. Es decir... Podemos estudiar el interior del centro galáctico con otras gafas, con otras longitudes de onda. Anchón, ¿en qué, ¿en qué longitudes de onda podemos observar este centro galáctico y bueno ¿qué, qué información nos da cada una de estas longitudes de onda? Antes
0: que nada, oye, permíteme decirle a Felipe que estoy mosca, porque estamos Felipe y yo en el mismo lado de la nave y vosotros en el
2: otro. Sí, sí, no no sé sí, es verdad, casualidad de la vida. Yo quiero, yo quiero que se quieren... Se quieren librar de nosotros. No, 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 Yo me a ver, voy a hacer sí, amigo de, de, de vuestro jefe, como ya soy amigo desde de la emisora, pues me voy a hacer amigo del otro jefe claro, a ver si faltaba.
0: Nada. Bueno, pues mira, vam vamos a verlo. Fijaros, no, el estudio de, del centro galáctico tendremos que realizarlo a aquellas longitudes de onda del espectro electromagnético, que son capaces de atravesar este velo que lo envuelve. ¿no? Este velo que, como ha dicho antes Emilio, que es el gas y el polvo que lo envuelve. Entonces tendremos que irnos, por ejemplo, a longitudes de onda como rayos X. Y cuando observamos en rayos X, lo que observaremos son los objetos más masivos y energéticos, pues como son los remanentes de supernova, como son los vientos de estrellas que, que colisionan entre sí, como son las superburujas que se encuentran en expansión si nos vamos en cambio a longitudes de onda de radio pues lo que vamos a ver son las regiones donde se están formando estrellas ahora mismo uh -huh. vamos a ver las nubes moleculares vamos a ver explosiones de supernova muy recientes, vamos a encontrarnos la fuente compacta en el centro dinámico de la galaxia y si nos vamos por ejemplo al infrarrojo pues ahí lo que vamos a encontrar es en, en un caso emisión de estrellas y vamos a ver que en el centro de nuestra galaxia hay miles, y miles de miles de, de millones de estrellas uh -huh. y vamos a ver también el, la emisión que emite el polvo, es decir en aquellas regiones donde se están formando nuevas estrellas, allí también hay presencia de polvo, llamamos polvo a, a partículas sólidas del tamaño de una micra aproximadamente Ajá. entonces, cuando se están formando estrellas, se están emitiendo eh, nuevas estrellas, se están emitiendo fotones se está uh -huh. emitiendo luz, uh -huh. parte de esa luz la absorben estas partículas de polvo y nosotros esa emisión la vimos en el infrarrojo. Bueno, Así pues que...
3: precisamente por todo esto que nos acaba de sí. contar Anchones, por lo que en nuestra nave que hemos sido precavidos, hemos preparado diferentes gafas, diferentes pantallas Exacto. diferentes cristales que nos permiten ver pues, nuestro universo, nuestra galaxia en radio, en infrarrojo en rayos X en todas esas longitudes de onda que atraviesan todos esos ese, ese colores mundo. especiales bueno, pues yo creo que ya es hora de después de este vistazo general, ya es hora de ponerse en marcha y vamos a acercarnos a un... que, que,
2: que yo no quiero, eh. que yo no quiero
3: vamos a acercarnos como a medio camino de nuestro objetivo como a unos 12.000 años luz Adelante, Ana
4: <risa>
1: 11.410 años luz del centro de la galaxia.
4: Dios mío, está lleno de estrellas.
3: Pues efectivamente, Anchón, esto que vemos por el, los visores está auténticamente lleno de estrellas.
0: Está llenísimo. Fijaros, si, si tomáramos, si consideráramos que todas las estrellas que están en torno a nosotros, estamos viendo aquí, tuvieran la masa del Sol, pues tendríamos. 10.000 mil millones de estrellas. O sea, es, es impresionante, ¿no? Y, pero además, fijaros, no sé si os fijáis que aparte de estrellas tenemos ahí un, una especie de gas, ¿vale? Uh -huh, es, es, sí, es gas sí. atómico. Ajá. Fijaros que nos está rodeando, ¿vale? O sea que eso es realmente, fijaros, es, es una zona, eh, notáis frío, ¿verdad? Sí. Es, estamos, pero no mucho. porque He pensaba que bueno, el, el aire acondicionado. Con, eh, no, no, bueno, el aire acondicionado también, pero eso es Felipe eh, que se tiene que abrigar pero, un poquito pero, 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 más. Yo
2: ¿Puedo llevarme de este gas atómico para casa? <ríe> diciendo, me, me, no, me, me, no,
0: no, no, tenemos, tenemos gas en forma de de hidrógeno atómico, Ajá. vale, y es, son regiones que no son no son muy densas, vale, con lo cual estos átomos no pueden eh, colisionar entre sí para dar lugar a la formación de moléculas, o sea que son zonas que no están muy frías. Cuando no decimos muy fría, estamos pensando en temperaturas de 80 Kelvin, eso, o sea que eh, menos 200 grados ¿eh? mm. en, en el grado de temperaturas mm, que nosotros mm. manejamos. Esto es lo que estamos viendo sobre todo.
3: ¿Cómo se llama esta zona de la, de la Vía Láctea Ajá. que estamos viendo?
0: Esta zona le llamamos el bulbo galáctico, Ajá. vale, y, y se extiende, como habéis dicho, pues eso sea, hasta un una distancia aproximada de, pues de, de 12.000 años luz.
3: 12.000 años luz. luz. Madre mía. Bueno, pues vamos a adentrarnos en el interior de este bulbo galáctico en busca de nuestro corazón de las tinieblas. Nuestro corazón galáctico. Bueno, y no,
2: no, no podríamos volver a casa y, y, y poner un documental de los de National Geographic. Adelante, Ana. Es mejor, ¿no?
1: 978
3: años luz del centro de la galaxia Bueno, pues hemos dado un salto descomunal a mil años luz del centro de la galaxia aproximadamente, y esto sigue estando pero plagado, llenito, llenito de estrellas Anchón, que... ¿Qué densidad de estrellas podemos tener en, en esta región central en la, en la que ahora nos encontramos?
0: Fijaros, esta, esta región central que se le conoce con el nombre del, del bulbo nuclear uh -huh. es, es una zona que es eh, más densa y más fría. ¿vale? Entonces al ser más densa, lo que sucede es que ya el gas atómico se está fundiendo entre sí para dar lugar a la formación de moléculas. Ajá. Y además, gracias a, esta, a estas moléculas, pueden atraerse gravitacionalmente entre sí, bueno, debido a la fuerza, de la gravedad, y dar lugar a la formación de nuevas estrellas. Ajá. Fijaros, esta es la gran diferencia en, entre esta zona, eh, fijaros, estamos hablando de mil años luz, antes Ajá. hablamos de 12.000 años luz, la gran diferencia de esta zona frente a la zona anterior. Ajá. En la zona anterior, a escalas de 12.000 años luz, teníamos estrellas Sí. Yes. Viejas, que Ajá, se formaron hace mil millones de años o diez mil millones de años. No se están formando estrellas actualmente. Ajá. Ahora Ajá. ya, en estas zonas, que son zonas más frías, más densas, sí que son regiones en las que se están formando estrellas. Son Ajá. regiones de formación estelar. Es la, la gran diferencia. Y entonces, fijaros, estamos hablando aquí, pues por, por comparar, tenemos unas diez veces menos estrellas que las que teníamos antes. Si antes teníamos diez mil millones de estrellas, ahora tenemos del orden de mil millones de estrellas. Ajá. Pero son estrellas mucho más jóvenes. Corresponden a actividad que Suce, que, que están sucediendo, podemos decir que se siguen formando actualmente, ah. ¿de acuerdo? Hay, hay protoestrellas, aunque la mayoría de ellas se formaron hace muchos millones de años también, todavía son regiones en las que la formación estelar es activa.
3: Bueno, la verdad que es una maravilla el cielo que podemos ver aquí, sí, bueno, absolutamente y, y, lleno de estrellas. Y, y además con, contado por, por el guía de lujo que, que tenemos <risa> en la nave, aunque esté al lado de la ventana, pero... Sí. Bueno, que, que no se note que es el jefe, venga. Ah, Así sí. veo bien, así veo bien. <risa> bueno, oye, perdón, Sí, en nuestra pantalla de radio se ve allá lejos no lo veis una especie de cosa como alargada, ¿no? Así sí, bueno, yo, no, no o
2: sé, sea, a mí me recuerda algo, no uh -huh. sé,
3: una, una cosa rara. ¿sí una cosa,
2: yo, yo, yo creo que es un pulso extragaláctico. No, 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 no sé, o sea, yo no sé lo que es eso. Pero
3: vamos a ir por ahí porque precisamente esa es la dirección del centro galáctico. Así que Ana, yo no, yo no quiero acercarme más. Vamos a acercarnos no. un poquito más. Adelante Ana.
1: 98
2: años luz del centro de la galaxia. Pero bueno, pero ¿qué, qué, 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 qué es eso, Emilio? ¿Qué, qué es eso? Pablo Anchoño, parece una, 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 espuela, una espuela gigante. Pues no tengo ni idea, la verdad que sí, eh. Es pues una especie
3: de filamentos alargados. Bueno, haz una foto, anda, porque vamos a. No lo estamos diciendo, pero vamos, estamos haciendo fotos de todo este viaje. Claca, claca. Vale. <risa> La verdad, va a quedar muy bonita, muy bonita va a quedar, ¿eh? Las vamos a poner todas en la web, ¿de acuerdo? En la web vamos a repetir este viaje, pero poniendo las fotitos que estamos, que estamos tomando aquí, ¿no? Bueno, ¿qué es, qué es esa extrañísima estructura, Anchón? ¿qué, ¿Qué tipo de misión tiene esos filamentos? ¿Por, ¿por qué se produce eso? ¿eso qué es?
0: ¿Sí, sí, si os habéis fijado, tienen aspecto eso de filamentos alargados y además, si os fijáis, están cruzando el plano de la galaxia. Es como un cinturón, ¿vale? Mm -hmm. Que están cruzando. Bueno... ¿A qué se debe esto? O abrazando el están abrazando, efectivamente. Es ajá. más correcto lo que estás diciendo tú. Ajá. Están abrazando en nuestra galaxia. Y eso es porque aquí nos estamos encontrando con otra componente fundamental de nuestra galaxia. Tenemos gas atómico y molecular, uh -huh. tenemos polvo, y ahora nos encontramos con otro, con otro componente, que es el campo magnético. Uh -huh. Yo creo que habéis hablado en nuestro programa ya de campos magnéticos. Uh -huh. Los campos magnéticos están asocia asociados a la presencia de cargas eléctricas, en este caso electrones, que están en movimiento y que están acelerados como sabéis únicamente hay radiación cuando las Cargas eléctricas están aceleradas, Era están así, en si movimiento. Si se
3: movieran con movimiento uniforme. No, si no se, se movieran con movimiento uniforme no habría
0: radiación. Bueno, con movimiento uniforme y en la misma dirección, Ajá. porque si cambian de dirección, también están acelerados, porque el, el vector de velocidad está, está cambiando de sentido. Vale. Bueno, pues entonces es, es muy importante que sepamos que en nuestra galaxia hay campos magnéticos. ¿Cuánto de grandes son? Pues fijaros, como sabéis, en, en la Tierra hay un campo magnético que es el campo magnético terrestre. Lo sabemos uh -huh. porque para orientar nosotros utilizamos la brújula, porque sabemos que el polo norte magnético está orientado más o menos a la misma dirección que el polo norte geográfico ¿de acuerdo? bueno en, en unas unidades que no vienen al cuento pero para que nos hagamos una idea de cuánto intenso es el campo magnético en, en nuestra galaxia el os digo que el campo magnético terrestre En unas unidades que se llaman Gauss Es del orden de 0,25 Gauss uh -huh. vale, El campo magnético en Que encontramos a estas escalas de 100 años luz Que habéis dicho Y que lo que permite es que la radiación O sea, la emisión de luz que nosotros estamos viendo Aparezca concentrado en esta especie de filamentos uh -huh. o, o, o pelos así alargados uh -huh. Es del orden de los micro Gauss O sea, estamos hablando del orden de Pues eso, 10.000, 100.000 veces menor Que el campo magnético menor, terrestre ah -huh. Menor ¿eh? en, el,
3: en el centro de la galaxia es que la tierra, Exactamente. La tierra. Pero
0: fijaros, este campo magnético es, nos permite que, que estéis haciendo estas fotos, que las estáis haciendo con una cámara de fotos de radio, de longitudes de onda de radio. Se, se ha
3: visto por el sonido. Exactamente.
0: Sí, sí, sí. Eso Ya con cla, las cla, cámaras cla, digitales, esas <risa> son en longitudes de onda de radio. Y es porque cuando nosotros tenemos cargas eléctricas que están, que están moviéndose aceleradamente en presencia de campos magnéticos, emiten una radiación muy característica, uh -huh. Uh -huh. que aparece en longitudes de onda de radio y que se llama emisión sincrotrona. Uh -huh. Uh -huh. Y eso es lo que estáis viendo. Y lo que estamos viendo y lo que van a ver todos nuestros oyentes en, en las fotos en, que en, estamos en, en haciendo, ¿no? Web. Es precisamente la presencia de campos magnéticos. Bueno, en realidad lo que estamos viendo es la emisión de los electrones que están sometidos a la acción del campo magnético. Uh -huh. Uh -huh. esa es la el, el, Y eso es lo que estáis viendo. Esos son, son los filamentos. El, a Esa estructura que tiene forma de un arco, uh -huh. se le llama el, el arco en radio del centro galáctico. Pero si os fijáis dentro de él hay pequeñas estructuritas como lóbulos uh -huh. en forma de omegas sí, sí. y es pues es lo mismo, es debido a la presencia de campos magnéticos Ajá. que incluso son capaces de arrastrar partículas del plano galáctico, sacarlos fuera de él para que luego vuelvan a caer. Es Claro, y además eso es que es, es los campos magnéticos es que nos permiten que lo veamos. ¿eh? A, mí,
3: a mí me encantaría que, uh -huh. bueno, que, que esto fuera un programa de televisión y no de radio y nuestros uh -huh. oyentes pudieran estar viendo este, este objeto increíble, uh -huh. pero bueno, realmente el que, el que a nosotros nos interesa, que vamos a ir todavía más, más de... Dentro. Es, es esa fuente en, en radio pues muy compacta que se ve un poquitito más abajo. Ahí realmente está nuestro objetivo. Eso es Sagitario A.
1: A 32,6 años luz del centro de la galaxia.
3: Allá, allá que Una, ¿eh? Con que una fuente. Pues no son una fuente, son dos. Cuando nos hemos acercado resulta que Sagitario A, pues son dos. Sagitario A. Pues, pues pues curiosísimo, Anchón. Eh, Tú que estás más cerca de la, de la ventanilla, qué, ¿qué son esas estructuras?
0: Sí, mira, eh, eh, efectivamente, o sea, no son una, sino que son dos. Podéis ver que la estructura tiene un tamaño de unos 30 años luz, ¿vale? De uh -huh. esos 30, fijaros, hay una que es muy grande y que podéis ver que tiene el aspecto así como de una cáscara esférica. Ajá. ¿no? ¿La, ¿La estáis viendo? Sí. Eso es. Pues mira, eso es porque a, a esa estructura que se le llama Sagitario a este uh -huh. es lo que se llama un remanente de supernova. No uh -huh. vamos a entrar en los detalles. Es, es básicamente un cadáver estelar. Uh -huh. ¿sí? Es decir, vosotros sabéis que cuando las estrellas mueren y mueren en forma de supernovas, emiten todas sus capas exteriores, sus envolturas explotan uh -huh. y la echan al, al la Las en el la espacio, el espacio las estrellas, las estrellas masivas exactamente uh -huh. las estrellas masivas bueno pues fijaros eh, este es, explotó hace tantísimo tiempo que ya no está interactuando con el material que expulsó la estrella durante su vida lo que se llaman vientos vientos estelares sino que está ya interactuando con el medio intergaláctico uh -huh. por eso es ya un cadáver estelar en su fase de remanente de supernova uh -huh. vale para que os hagáis una idea tiene una edad dinámica, es decir, explotó hace unos 100.000 años
3: ¿vale?
2: 100 años.
0: eso es Sagitario Este. pero si os fijáis la, la gravedad en realidad a donde nos está tirando es a, a la sí, otra, sí, es hacia sí, Sagitario sí. A Oeste o a, sea, es es donde a,
2: a mí me da miedo esto, ¿y por qué no volvemos ya? Que es que agárrate yo, yo, fuerte no, que no pasa no, no, nada yo, yo no toco como, relájate, como que, relájate, que me está tirando sí, del estomago para, para, para Felipe, fuera, la pastillita. Aquí.
0: No, pues esa, esa otra es Sagitario A oeste, que como uh -huh. veis tiene un tamaño solo pues de, de unos 8 años luz ¿vale? uh -huh. y entonces podéis ver que tiene, pues eso, eh, hay muchas cosas dentro, no sé si estáis viendo, uh -huh. tiene como un sí, anillo sí. exterior sí, y sí. dentro
3: hay, estoy viendo un objeto muy muy brillante. Sí, vamos, 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 porque yo creo que ese es, ese es nuestro objetivo final, vamos a meternos en esa cavidad central, pero Ana, eh, vamos ya con cuidadito, eh, porque ya la cosa ya estaba que arde, sitúate a unos 6 años luz más o menos.
1: A 5'54 años luz del centro de la galaxia A ver si llegamos ya
2: Él estaba cerca
1: Estaba muy cerca
2: No podía verle, pero podía sentirle Bueno, bueno, yo yo, yo, yo tengo miedo, yo tengo miedo.
3: Bueno, sí que empezamos ya a sentir cosas, ¿no, Pablo? Sí, sí, aquí, aquí vemos ya, ya, ya varias cosas, eh, pero bueno, si, si os parece, vamos a centrarnos en, en dos que a mí me están llamando muchísimo la atención. Eh, eh, la primera, eh, Anchón, que es esa especie de, de anillo que, que se ve? Estamos, eso, recordemos, a 5 años con 54, y medio, 5,54 uh -huh. años luz de, de, de lo que creemos que es el centro de nuestra galaxia. ¿Ese, ese anillo que es, Anchón?
0: Sí, mira, eh, ese anillo está formado por gas molecular, es lo que hemos hablado antes, ¿no? Entonces, es, es gas molecular, bastante gas molecular. Sí. Tenemos del orden de 10.000 soles, en, pero en gas molecular. En gas. En gas molecular.
3: Ya no es gas atómico.
0: Sino no, no, que... es, es gas molecular. Pero sí. lo que es muy importante es que este gas molecular es, si os fijáis, ¿os fijáis cómo está cayendo material hacia adentro? hacia, hacia dentro, sí, 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 ¿sí? sí, sí. Porque uh -huh. este gas molecular, este anillo, es el alimento del cual se está... El, se, se está nutriendo, ese objeto que vemos ahí, ahí abajito, ahí abajito Bueno, ahí, y, ese objeto,
2: ese, ese, punto, ese punto que se ve allí, Relájate, eso eh, eso, es, sí, eso, sí, es, eso es, es Sagitario sagitario A estrella ¿no? lo, oh, yo, bebé, ¿y eso por, qué? ¿Por qué? ¿Por un cartel lo pues, no, que lo pone? Pero, pero, pero a mí, bueno, es que hablé con la piloto con Ana y, y me dijo que, que en su carta de navegación ponía Sagitario A estrella, entonces ah, yo bien. digo ¿tiene, tiene que
3: ser eso, porque yo más lejos no voy, ¿eh? Bueno, tenemos este anillo de gas molecular que está alimentando a ese Sagitario a Estrella. O sea, ¿qué, es, o sea, ¿qué, es, ¿Qué es ese Sagitario a Estrella, es,
0: Sagitario a Estrella es el objeto que está en el centro de Sagitario a Estrella. Y... Y vosotros tenéis razón, y bueno, sobre todo mi colega aquí de, de banda en, en la nave tiene razón, porque tiene la forma de una estrella, y de ahí viene su nombre, Sagitario estrella, eh, su nombre viene de que es un objeto muy compacto, que aparece puntual, pero tremendamente brillante, uh -huh. ¿vale? Y que está situado en el centro dinámico de nuestra galaxia. Entonces, todo lo vemos,
3: el... lo vemos en radio, ¿no? Aparece lo... brillante pero en radio.
0: Exacto, en longitud de onda de radio, por lo que hemos dicho, porque fijaros, en todo este viaje que estamos realizando, cada vez estamos, fijaros que es como un zoom, o sea, uh -huh. es, es como una con una muñeca rusa que cada vez nos metemos más, más y más adentro uh -huh. y lo que estamos haciendo es sumar el gas atómico, el gas molecular, el polvo, todo lo que hemos encontrando con lo cual la densidad cada vez es mayor y por eso ese velo no es capaz de atravesar la radiación en claro, el óptico, claro. únicamente la estamos viendo en longitudes de onda de radio que son capaces de atravesar uh -huh. esa radiación. Y, hay, y, hay, y por eso Las este Las diferentes objeto,
3: capas de esa, de esa muñecas Exactamente, rusa,
0: ¿no? y Sagitario Estrella efectivamente se encontró en 1968 por dos radiastronólogos, fueron los primeros que lo encontraron y inicialmente pensaron que ¿qué es esto, que ¿Qué es lo que tenemos aquí dentro? Es un objeto, tiene apariencia de una estrella. Si está en Sagitario A y tiene apariencia de una estrella, le llamaron Sagitario A Estrella. Ajá. Pero en realidad, pues es como como vamos a ir viendo a nada que, que nos metamos, es un objeto muy compacto que, que está en el centro de la galaxia. Fijaros, pero no sé si os dais cuenta que alrededor de él hay una serie de
2: estrellas, Sí, ¿Las sí, 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 claro. Además está eh, robito. Bueno, sí, sí, yo, 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 yo tengo yo, yo tengo mucho miedo ¿eh? porque están ahí a, a, moviéndose como locas en torno al Sagitario A estrella ese. Sí. ¿Y, y, ¿Y por qué? Y además es que. Hay un mogollón de estrellas todas juntas. Esto esto es como un cúmulo, ¿no? Yo yo, sí. yo, te, yo tengo miedo. Yo, bueno, ¿Por qué bueno, me has puesto bueno, a los de la ventana? Ah. Sigamos sí. no, con
3: Ancho. No
0: te preocupes. Tú no te preocupes. te preocupes. Está todo bajo control. Fijaros, hay efectivamente hay, hay un cúmulo de estrellas, un conjunto de estrellas. Mira, hay, si, si en particular os si fijas hay unas estrellas muy azules en, el, en la vecindad de Sagitario de estrella, muy cerquita de Sagitario sí, de estrella. Sí, sí, que bueno, ese cúmulo tiene un nombre técnico que le llamamos los astrónomos, se llamamos irs 16 uh -huh, Bueno. Uh -huh. Lo que es interesante es que IRS-16 tiene un conjunto de estrellas que están todas, tienen todas sus vientos, es decir, están emitiendo materia hacia el exterior ajá, ajá. y esos vientos chocan entre sí. ¿vale? y entonces, y además alcanzan unas velocidades altísimas, del orden de hasta 770 kilómetros por segundo pero si os por fijáis, segundo. por segundo Ajá. sí es una velocidad son velocidades enorme. que se llaman relativistas sí. ¿no? sí, son sí, efectivamente. Altísimas. O sea, todavía esta no llega, pero llegaremos, no llega a 300.000 kilómetros por segundo, pero ya son velocidades muy altas, 770 uh -huh. kilómetros por se segundo uh -huh. pero además fijaros que el resultado de la, de la colisión, del choque entre todos los vientos, de estas 24 estrellas azules que están en el entorno de Sagitario a, fijaros uh -huh. que o se está acercando hacia Sagitario A estrella y parece que lo están al Inventando. Fijaros Ajá. de todos modos que Sagitario de Estrella no es tan, tan intensa como para chupar todo de ese viento, que Ajá. parte llega, lo, lo chupa Sagitario de Estrella y otra parte se está escapando. Se escapa sirve Vale, la una, pero, pero fijaros todavía más. ¿Eh? Y, y podéis ver cómo hay una serie de estrellas. Fijaros, ya no estamos hablando de, de años luz, estamos hablando de días luz. Sí, ¿vale? sí, sí. Y si os fijáis en concreto en los en los 100 días luz más próximos, fijaros que hay una serie de estrellas dando vueltas en torno a ese objeto. ¿Vale? ¿Qué? Como locas, ¿vale? ¿Qué? Como, locas ¿sí? como locas, efectivamente. Pero daros sí. cuenta que, que las del centro van todavía mucho más mucho más deprisa que no las de fuera. ¿Vale? Entonces, fijaros, de hecho, hay una estrella que Tarda solo 15,2 años en dar la vuelta en torno a Sagitario Ajá. a estrella. Esa es la más rápida. Alcanza velocidades de 4.000 kilómetros por segundo. ¿Se ¿vale? Imaginaros
3: la masa de una estrella. Eso es. ¿A qué velocidad has dicho?
0: Pues del orden de 4.000 kilómetros por segundo. Moviéndose a 4.000 kilómetros por segundo. Pero además a una distancia <ríe> cortísima. Estamos hablando de distancias de días luz, de 5 días luz. Eso,
3: eso, eso lleva además una energía asociada ¿no? esa es, a esa masa. A esa velocidad. Exactamente, es impresionante.
0: Increíble. Pero fijaros que, que no es esta estrella la única que está dando vuelta que hay todo un conjunto de estrellas, uh -huh. pero además estas estrellas, fijaros que tienen una particularidad y es que las más cercanas van más rápido. Esta estrella uh -huh. que, que orbita a solo 5 días luz va a 4000 km por segundo, pero fijaros que conforme nos vamos alejando van un poquito un más poquito lentas, más lenta, sí. cada vez más lentas. Uh -huh. ¿vale? Uh -huh. Bueno, fijaros que la, la rotación de estas estrellas en torno a Sagitario a Estrella Curiosamente, sigue las mismas leyes físicas que la rotación de los planetas del sistema solar en torno al Sol. Siguen lo que se llama la ley de Kepler, efectivamente. Bueno, y esto es una gran ventaja porque gracias al estudio del movimiento de estas estrellas, viendo cómo aumenta la velocidad conforme nos acercamos a la posición de Sagitario a Estrella, nos ha permitido determinar cuál es la masa de Sagitario a Estrella. Pregunta, pregunta
3: precisamente. Por eso pensamos que, que, que es un agujero negro, o sea, que claro, de estrella. Efectivamente, Por eso cálculos.
0: Efectivamente, bueno, pero ahora te voy a decir, exacta, te voy a decir exactamente, porque lo que nosotros hemos determinado es que es una masa de tres millones de, de millones de 3 millones perdona de soles tres ah, millones de masas, es decir, de masas solares. solares
3: esa es la masa que concentrada en ese punto es la única que puede justificar y explicar ese, ese movimiento, movimiento es, orbital ese baile efectivamente, tan efectivamente. Tan bestial de las estrellas claro, alrededor claro, claro
0: pero vosotros ahora eh, y, y nuestros oyentes y, y cualquier persona me podría decir bueno pero pues bien tres millones de soles hay tres millones de soles que están todos unidos y compactados <ríe> claro. no sin embargo no puede ser así por qué pues por, por lo siguiente, por, por, os voy a dar tres, tres razones físicas, además, que ya corresponden a, a experimentos realmente muy recientes en la astronomía, ¿vale? Uh -huh. Por un lado, nosotros, gracias a observaciones en radio, hemos, uh -huh. sabemos que el tamaño del cual procede la emisión, ¿vale? O sea, esta emisión es inferior a una unidad astronómica. Uh -huh. Una unidad astronómica es la distancia... Tierra-Sol, tierra efectivamente. Fijaros, tenemos 3 millones de soles empaquetadas en la distancia Tierra-Sol, como mucho. En Esa distancia, nosotros sabemos que a una longitud de onda que es 3 milímetros tiene ese tamaño, la región en la que se está emitiendo la luz, ¿vale? Ajá. O sea que es imposible que 3 millones de soles pudieran ser pudieran esta, eh, estabilizarse y formar una estructura que sobreviviera en el tiempo uh -huh. en una región tan pequeña. Tan Efectivamente. En ese volumen Efectivamente. tan
3: pequeño.
0: Pero hay, hay, hay otra cosa muy interesante que, que se me ha olvidado comentaros lo antes y es que... Eh, las medidas estas de los movimientos de las estrellas en uh -huh. torno al centro galáctico las hacemos no con gafas de radio, porque esas estrellas no emiten en radio, sino que emiten en el infrarrojo cercano, uh -huh. ¿vale? Uh -huh. Lo curioso es que cuando se empezó a estudiar el movimiento de estas estrellas en torno a Sagitario a Estrella, Sagitario a Estrella no se detectó en el infrarrojo, uh -huh. pero nosotros medíamos cuáles eran... ...la posición en torno a la cual estaban orbitando esas estrellas...
3: O sea, nosotros veíamos orbitar las estrellas veíamos orbitar en, torno, en torno a un punto... ...un punto Pero vacío no ve, que no veíamos, veíamos, no veíamos ...no
0: sabíamos ah, cuál ah, era... ...calculábamos lo con ese calculábamos, movimiento la posición la de donde posición estaría ese objeto fantasma, en torno ¿no? al cual están orbitando... Ajá. ...y lo más curioso es que cuando se calcula esa posición... ...coincide perfectamente con la posición de Sagitario a estrella...
3: En, el, el, ...es decir, la fuente de radio... ...con la fuente de radio, es decir, exacto...
0: ...la fuente de radio coincide con, el, con la posición en torno a la cual... ...estaban orbitando todas estas estrellas Ajá. que iban como locas... Ajá. Pero lo más interesante ha sido que ahora que disponemos de telescopios muy sensibles a infrarrojo cercano, por ejemplo en el en el Gran en el gran Telescopio que está en el Observatorio Europeo Austral en Chile, con el VLT, se ha detectado esa fuente en longitudes de onda también de infrarrojo cercano, en la misma posición que correspondía a la, a la posición de la fuente de radio. Y además se ha detectado que es una fuente variable y con un tiempo característico de, de su variabilidad. Es decir, la luz no es constante para esa fuente, sino que varía cada 17 minutos, con un periodo de 17 minutos. Es decir, se enciende y a los 17 minutos cae. Se vuelve a encender y luego vuelve a caer. Ajá. Lo cual simplemente nos dice que la luz tarda... En atravesar ese, ese objeto uh -huh. como mucho 17 minutos. O sea, que sabemos que el tamaño de ese objeto sí. ya no es menor que 17 minutos luz. Ajá. Acordaros que una... O sea, que ya sabemos... O sea, 17 que
3: minutos luz y una masa de 3 millones 3 de 3 millones soles. de soles. O sea, que,
0: que sabemos... Por, por radio sabemos que tiene un tamaño inferior a una unidad astronómica uh -huh. que es 8 minutos luz. Uh -huh. Por el infrarrojo sabemos que es menor de 17 minutos luz. Todo cuadra. Todo cuadra. Pero además... Ahora se ha detectado, gracias a los nuevos satélites de rayos X, que esta fuente también emite longitudes de onda de, de X. Uh -huh. Y además que también es variable. Y además es variable con, con, con un tiempo característico del orden de las decenas de los minutos luz. Uh -huh. O sea, que
3: todo cuadra. O sea, ¿vale? eh, resumiendo, resumiendo, todas las pruebas parecen indicar que lo que ahí tenemos es... Algo, algo, con tres millones de, de, soles? de soles metidos en, como mucho, una la, unidad astronómica, una que unidad es la distancia de la Tierra al Sol. Efectivamente y evidentemente eso el único objeto hoy teórico que puede sostener digamos esa estructura física uh -huh. sería un agujero un negro, agujero negro no exactamente o sea, probablemente estemos, o sea, tengamos un agujero negro en el centro de nuestra galaxia supermasivo
0: ¿no? efectivamente bueno no tan supermasivo no. porque <risa> bueno, claro, bueno sí tienes razón o sea si lo comparamos con, con un agujero negro estelar que pues que, de los tiene que hablamos la en el, en el efectivamente exacto estamos hablando de lo sumo una decena de masas solares uh -huh, sí uh -huh. que es supermasivo pero como veremos nuestra galaxia no es precisamente una, una galaxia, especialmente. Uh -huh, en los... uh
4: -huh, uh -huh.
3: Bueno, antes, eh, Pablo, ah, hemos mencionado al principio del programa un concepto que es el horizonte de sucesos, que es precisamente esa distancia o esa región que una vez formado el agujero negro, a partir de la cual nada puede escapar, digamos. Sabemos que ese, ese horizonte de sucesos en un agujero negro clásico, no rotante, es proporcional a la, a la masa. Con una masa así, ¿cuál sería el horizonte de sucesos de este agujero? Es decir, ¿cuál sería ese, esa frontera a partir de la cual nada puede escapar de nuestro agujero negro galáctico.
0: Mira, para, para la masa, para que te hagas una idea, en el tamaño que nosotros hemos determinado de una unidad astronómica, es ese es el que corresponde a 12 veces el tamaño del horizonte de sucesos. Ajá. Ajá. Estamos a 12 veces, ¿vale? En, fijaros que, de alguna manera, además, es, es muy esto es muy atractivo, porque nosotros sabemos que este tamaño de un, una unidad astronómica de 12 radios de Svarsil es... Un ta el tamaño superior, o sea, sabemos que es inferior a ese. El radio de ¿vale? es el el, el, sí, el, sí, el... el horizonte de sucesos, perdón, El radio del horizonte de sucesos, eh, eh, sí, efectivamente, se le llama radio de Svarshill, perdón. Por, Porque fue Svarshill por, la primera por, persona fue, que, que tuvo que, esta solución. que, ¿no? que tuvo, efectivamente. Sí, sí. Entonces, estamos hablando de eso, del orden de 12 radios de Svarshill. Uh -huh. Estamos ahí ya. Estamos, estamos casi, ahí. Casi Fíjate, ahí, sí, es sí, el sí. único objeto para el que... esa es la, el, lo, que habéis, lo que habéis dicho Pablo y Emilio al principio del programa, ¿no? La gran maravilla de nuestra galaxia es que es el agujero negro para el cual nos podemos situar más cerca del horizonte de sucesos. Fijaros además que, el, efectivamente, el, el horizonte de sucesos sería la distancia a partir de la cual se absorbería todo. Pero uh -huh. si el agujero negro, la última órbita, dicho de otra manera mejor, la última órbita estable, es decir, la última órbita en la que podemos tener estrellas y gas dando vueltas en torno al agujero negro sí. sin ser absorbidas, uh -huh. sería del orden de tres radios de Schwarzschild, en caso de que el agujero no negro no rotara. Uh -huh. Si rota, ya... Podríamos ir todavía más cerquita. Uh -huh. Pero estamos realmente ahí cerca de Estamos ella. ya a 12. Bueno, y, pues
3: y, increíble, increíble que atre, en a través yo no me lo creo, o sea, pues que, estemos, eh, que estemos aquí yo creo que tan cerquita de Ya que, del ya que centro, estamos tan cerquita al agujero negro, pues yo no sé tú, pero yo estoy, no, que no, que, que, yo, estoy que yo no quiero que yo estoy valiente, que, que, yo estoy valiente, átalo, átalo,
2: Que no, que no. Yo estoy valiente,
3: vamos a ir más más allá. Vamos a acercarnos un poquito más antes de atravesar el horizonte de sucesos. Vamos a a esa distancia que ha comentado Anchón De unas tres veces el radio del agujero negro Que si recordáis eh, Como bien ha dicho Anchón y si ya lo comentamos en el programa anterior Pues será la última órbita estable posible Digamos, antes de una presencia Vamos a estar ahí en el límite Que no quiero morir yo Venga, eh, adelante Ana, con cuidadito eh
1: centro de la galaxia a 8 minutos
3: luz, ay madre. Nada, no no no. Eh, no, no pasa nada. Estamos aquí ya cerca ya, estamos
2: ya. Aquí no pero ya. Que, que, que si ya hemos visto mucho que ya, yo creo que esto me ¿qué pasa. Cuidado, ¿Qué pasa Ana? Que pasa? ¿Qué no ¿De verdad que... Yo es que pero, pero ¿qué, ¿Estamos siendo atraídos? Ana? Que no. Arranca los motores, por favor. Emilio,
3: ¿eh? Emilio, yo creo que.. Anchón <risa> pon, ponte el cinturón. Mira, vente <risa> que, <risa> que que la... la risa nerviosa. <risa> <risa> que no. no. Vamos a, a morir no, no, si sí? yo, no, sí,
2: yo ya lo sabía que. La ¿Qué... biodramina, Vicente.
3: Pero usted es astrólogo, ¿por qué no? Pero que yo sabía que se me ha roto la bola. Por favor. Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Ya está. Con los pelos. Madre mía, madre mía, madre mía. Qué cerquita hemos estado. Bueno, qué lástima. No vamos a poder ver en directo qué es lo que esconde sagitario a estrella, tan cerquita como hemos estado. Habrá que esperar pues, bueno, a, a nuevas observaciones uh -huh. interferométricas, porque este zoom como bien nos ha explicado Anchón, como, como muñecas rusas no, al centro de la galaxia se puede realizar también desde la Tierra gracias a, a, a lo que se conoce como interferómetros ¿No
0: es así, Anson? Sí, efectivamente. Bueno, la interferometría dicha en, en una frase como si uh -huh. fuera un astroconcepto de 15 segundos eh, consiste en combinar la señal que reciben varios telescopios Ajá. separados, por ejemplo, por 10.000 kilómetros uh -huh. para conseguir para sintetizar el efecto de un telescopio de 10.000 kilómetros. Uh -huh. La gran ventaja es que así somos capaces de mejorar... La finura, los detalles, lo que se llama la resolución técnicamente, con que uh -huh. somos capaces de observar nuestros objetos astronómicos. De ver. Bueno,
3: ¿vale? ¿tiene algo que ver, por ejemplo, con nuestros ojos o no exactamente? No, nuestros ojos no funcionan así. No, nuestros, nuestros ojos no, efectivamente. No. Buen intento, Pablo. <risa> Digo, bueno, ¿Tienes a, a, ver, a ver si acierto o no, pero como tenemos dos, estaba pensando igual.
4: <risa> bueno, no, ¿hasta no. dónde nos permitiría ver Sagitario? Fijaros, ya,
3: ya que lo
0: habéis dicho, nos nos permite dejar todo perfectamente establecido. Fijaros, el tamaño de una unidad astronómica para, para Sagitario a estrella, para el objeto supermasivo en el centro de la galaxia, se ha establecido con un interferómetro trabajando a 3 milímetros. Uh -huh. En el futuro vamos a ser capaces de trabajar a 1.3 milímetros, incluso a 0.8 milímetros, con lo cual vamos a ser capaces de mejorar el detalle, la finura, con la cual nosotros observamos esta fuente pues en un factor 3, en un factor 4, ajá, ajá. con lo cual nos vamos a acercar ya a tres radios de Schwarzschild.
3: Es decir, sintonizando ¿Sí? ese interferómetro a longitudes de onda de 0,8, es como si penetráramos, penetráramos si hiciéramos más. ese zoom todavía más llegáramos a la
0: muñequita rusa más pequeñita de, de, claro. de, de, del centro. Además, fijaros, ¿os acordáis que hemos hablado antes de, de radiación sincrotrón? Uh -huh. La radiación sincrotrón tiene la propiedad de que cuando la observamos a longitudes de onda más cortas o lo que sería lo mismo, a frecuencias más altas, estamos cada vez más cerca del motor central en el cual se está produciendo la emisión del objeto. Uh -huh. Con lo cual, yéndonos a 0.8 milímetros, es que estamos de verdad entrando en el corazón de nuestra galaxia. Bueno, tanto es así que incluso astrónomos teóricos predicen que el que el tamaño que mediríamos a esas longitudes de onda corresponde a dos veces el diámetro de la sombra que se produce debido a que la gravedad es tan grande ya en las proximidades del agujero negro que los rayos de luz, como bien dijo José Luis Jaramillo, se curvan, se curvan debido sí. a la acción de uh -huh. la gravedad. ¿Vale? Uh -huh. Entonces, el gran reto que vamos a tener o que van a tener o que vamos a tener en general los astrónomos en los próximos años cuando se puedan hacer estas observaciones es que vamos a ser capaces de ver la sombra que produce el, el agujero negro que está en el centro de la
2: galaxia. Bueno, bueno, pero, pero, pero esto, esto no puede ser. O sea, que, me, que yo estoy aquí con, con, un, con una taquicardia increíble y casi muerto de miedo y me estáis diciendo que esto lo podíamos haber hecho desde, desde la Tierra, sentados en casa. Sentado, pero, pero, sentado pero, pero, pero... Es que, de un interferómetro, es, que, claro. es, es que no tenéis respeto. Pero casi
3: ha sido más emocionante el sí. astrólogo
2: más, más famoso de toda la humanidad y que casi me matáis ah, bueno me parece mucho mejor
3: bueno bueno ya, ya, ya que estamos de vuelta y que el viaje es largo pues vamos con uno de esos documentos únicos que caracterizan a través del universo y es que mientras nosotros estábamos de paseo por nuestra querida galaxia y nos preguntábamos eh, pues pues qué habría en ese centro alguien nuestro astrónomo urbanita ha salido a la calle y nuestro reportero urbanita y ha preguntado pues bueno algo tan sencillo y tan complicado a la vez como, ¿qué es una galaxia? Y sobre todo, ¿qué hay en su centro? Bueno, decir que el sonido no es muy bueno, porque, y ya aprovechamos que tenemos al jefe aquí al lado, porque el pobre tiene que salir con una grabadora de casete a, a la calle. Entonces, a ver si podemos hacer un sí, mochillo sí, y comprarle al pobre un micrófono como Dios manda. porque Pero bueno, en cualquier caso, aunque el sonido no es muy bueno, de verdad, el documento es, como siempre, único. La pregunta, ¿qué es una galaxia? Y sabe usted qué hay en el centro de la nuestra reportero Urbanita. Hola a todos, hoy vamos a tomar el pulso astronómico a la ciudad una pregunta que está de rabiosa actualidad ¿Qué es una galaxia?
2: no, prisa, nada, nada. no te imaginas, que no tengo... Pues, tengo... una hora para comer
3: ¿Tiene idea? Ni idea Ni puta idea ¿Con las estrellas tiene que ver o algo así? Con las estrellas
4: ni... ¿Qué no. tiene que ver?
3: ¿A qué le suena galaxia? Yo qué sé, yo ni soy suena nada
4: conjunto de estrellas Ajá. depende del número pero vamos, básicamente eso y qué hay en el centro pues en el centro no Martiano ¿sí? no
3: de... Marciano.
1: No. <risa> <risa> no por ahí no va
3: llegará el hombre a la vía láctea alguna vez habrá <risa> que investigarlo <risa> más o está dentro de la, la donde estamos nosotros en ¿no? la galaxia entonces somos todos unos galácticos ¿no? Sí, 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 como Ronaldo y como esta gente, sí.
2: Ah, Real Madrid, es muy penco.
3: ¿La vía Lástia le dice algo? Claro. Pues, ¿Qué es? Bueno, El Camino de Santiago,
4: según la, la
1: Camino de Santiago, un caminillo como este. No, no, un
4: <risa> Es una galaxia.
1: Sí. Fue un conjunto de estrellas
3: con forma elíptica, creo. Y, y donde, bueno, cada estrella es un sistema ¿Tú de esto sabes? <risa> Creo que es más o menos así, ¿no? ¿Y si hay en el centro de la galaxia? En el centro, esta es una buena pregunta. <risa> pues el centro de la galaxia. ¿Qué, qué, qué puedo, eh, generalmente cuando, me parece cuando la ponen en
0: plan horizontal, ¿no? Se ve como un cúmulo así de estrellas más grandes en el centro, pero ah, no sé ya, cómo se llaman, ¿no? Hace una pelotilla
3: porque... en el centro, Eso, ¿no? no, pero no, no ni, ni idea. idea, ¿no? No, ¿no? Definición de galaxia, dice CD.
2: Uh, pues no sé, de un conjunto de astros que se encuentran en alguna porción del universo.
3: ¿Y ¿Qué hay en el centro? ¿Qué puede haber en el centro? En el
2: centro gana? de la masa, sí. supongo que hay alguna estrella.
4: Fuego, eh, fuego, formación de una nueva, nueva estrella.
2: En el centro, pues no sé, puede ser lo que ahora están descubriendo, ¿cómo se llama? Los espacios muertos, estos que hay ahora. Sí sí. Eh. Espacios
0: muertos en el centro de una galaxia.
2: No es que no sé si se decide bien la definición ah. de espacio, o cuerpo, algo que, que saben que existe pero que no han sabido. No.
4: Eh. Algo que no han sabido explicar todavía. Sí, sí. Que lo han visto pero no saben qué. Es. Sí sí. Mm.
3: Bueno muy muy bien eh espacios muertos casi casi está ahí sí, 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 está sí, sí, ahí no, la cosa. Eh... Había que dar regalitos a la sí, gente sí. casi bueno, abierta bueno. porque... Bueno, vamos Ya les he dicho a Ana ya que acelere la nave Porque no llegamos, nos van a cerrar pues sí. el aeropuerto sí, no, no, por favor. Bueno, Anchón, muchísimas gracias De verdad, porque creo que ha sido un viaje fantástico Hemos tenido ahí un momentillo al final De, de susto, sí, pero sí. de verdad Darte las gracias porque creo que ha sido una asistencia Lo de ponerte cerca de la ventana Era sí. porque estuvieras <risa> de, de Felipe Astrologuito, que no Vicente y... <risa> Bueno, no, como, Gracias a vosotros eh. me como, me todavía, muy bien. como todavía nos queda un camino largo Pues vamos a poner tu, tu, canción, tu canción favorita, favorita Como sí. es eh, típico y tópico en este programa que, bueno, pincha la Ana. La Real no baja, me caché la mano. La Real no baja.
4: Aupa, aupa. Todo aupa, lo posible para que la Real no
3: baje. Aupa Real. Bueno, lágrimas de emoción tenemos nuestro invitado. Bueno, esta, esta era una pequeña broma porque sabemos que es un fanático de la Real Sociedad. Espero que te haya gustado. Oh, estupendo. Va, vamos sí, vamos sí, con sí. la canción de verdad. Pero su canción de verdad es una maravilla, un clásico de, de la canción de, de este país, que es eh, uno de los éxitos del último de la fila, en este caso cantado por nuestro Miguel Ríos y Manolo García, Insurrección.
1: Reconozco que ha sido muy útil su asesoramiento astronómico.
4: estabas entonces cuando tanto te necesité nadie es mejor que nadie pero tú creíste vencer si lloré ante tu puerta nada sirvió barras de bar verte de amor os enseñé mi trocito peor Retales de mi vida Fotos a contraluz Me siento hoy
1: es mejor que nadie pero tú creíste
4: vencer si lloré ante tu puerta de nada sirvió para de bar, verte ven.
3: Bueno, como siempre, nos encantaría tener la canción hasta el final, pero hoy sí que ya nos hemos pasado. Hemos y y re que te he pasado. Y rey que te pasado. Pero es no... que un viaje al centro de la galaxia sí, es... Sí, sí, es, que, claro, que es largo. Pero no nos vamos a ir sin hacer nuestros saluditos a la velocidad de la luz, cortesía de Pablo Santos. Pues sí, saludar a Rafael Campillos Ladero, de Madrid, Ladero, no Laredo, a Dani Ortiz de Málaga, a David Pérez Serrada de Valladolid, a Jorge Contreras, de que nos escribe desde Tarragona, a Luis Puello y a Carmelo chico y a su hija, vaya chico que bueno, hasta donde nosotros sabemos es la oyente más jovencita más que joven, tenemos sí. que tiene cinco años, uh -huh. así que vaya chico, un, un beso de, del equipo beso de, fuerte, a través sí. de, del universo y por cierto, a ver si nos manda esos dibujos tan bonitos de tus estudios de los astros que, que nos ha dicho tu papá Carmelo que, que tienes, esperamos pues que, que nos los mandes pronto porque, porque queremos hablar de eh, ellos en el programa Era ¿no? la velocidad de la luz, Pablo <risa> Pero no has dicho en qué medio Ah bueno, perdón, me he cagado <risa> Ha, 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 ha. Perdón, ese efecto de la altura por el viaje. El Estoy muy mal entre lo de los ojos y eso. Bueno, falta, falta un, una felicitación, ¿verdad? Sí, faltan dos. De hecho, Luis Pueyo, que también nos ha escrito un mensaje. No, Luis Pueyo ya le había felicitado yo. Bueno, pues Luis Pueyo lo felicitamos otra vez. Y, por supuesto, a Cristina Rodríguez, a la doctora Cristina Rodríguez, felicitarle por su tesis. Un besazo desde aquí, Cristina, de todo. De todo ¡Felicidades, el Cristina! Muy bien, y por nuestra parte, pues ya nada más. Un beso muy fuerte a, a todos. Dar de nuevo las gracias a Anchón por este viaje. Esto ha sido... A través del universo.
1: No llores,
2: Bender. Nadie sabe qué ocurre de verdad en los agujeros negros. Es muy posible que siga viva, solo que en otra dimensión. ¿Verdad, profesor? Oh, sí, sí, desde luego. Imposible. ¿Cuál?
4: They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my hope mind, possessing and caressing me.